2: para detalles.
3: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univision Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Viernes 3 de noviembre. Estas son las noticias. Al menos un muerto y cinco heridos dejó un tiroteo en Cincinnati cerca de una escuela secundaria donde se jugaba un partido de fútbol americano. El exboxeador puertorriqueño Félix Verdejo terminará sus días en prisión al ser condenado a dos cadenas perpetuas por asesinar brutalmente a su novia embarazada. Israel admite que uno de sus bombardeos impactó un convoy de ambulancias afuera del hospital más grande de Gaza, causando muertos, heridos. El primer ministro Benjamín Netanyahu dijo que seguirán adelante a toda máquina hasta que jamás libere a los rehenes. Integrantes de la caravana migratoria se cosieron los labios en México en protesta porque dicen que las autoridades no les facilitan el tránsito para llegar a la frontera con Estados Unidos. Eugenio Derbez estuvo aquí en Univisión contándonos detalles de su nueva película Radical y el mensaje que lleva la cinta sobre la educación. Comienza la edición nocturna.
2: Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con León Krause y Mike Interiano.
3: Muy buenas noches, empezamos con una noticia de última hora, un tiroteo en Cincinnati que dejó al menos un muerto y cinco heridos, tres de ellos aparentemente graves. La mayoría de las víctimas son menores de edad. La balacera ocurrió en la zona de West End, a media milla de la escuela secundaria Taft, donde se disputaba un partido de fútbol americano escolar. En Puerto Rico se dictó sentencia contra el exboxeador Félix Verdejo por el asesinato cruel de su novia embarazada. Desde Miami, Florida, Danay Rivero nos dice cuál fue la condena que le impusieron a Verdejo y la reacción de su familia. Vean esto.
4: La familia de Keishla Rodríguez Ortiz hoy cierra un doloroso capítulo en sus vidas, luego de que dictaran sentencia de dos cadenas perpetuas a quien asesinó a su hija embarazada, el exboxeador Félix Verdejo. A su llegada hoy a una corte de Puerto Rico se le vio sonriente. Lo importante de esto es que esas dos perpetuas que le dieron a él, ya, ya él no le va a volver a hacerle daño a ninguna otra mujer. Keishla mantenía una relación con Ortiz a quien conocía desde niño. Además esperaba un bebé de él. Según la Fiscalía, en abril de 2021, la joven se montó en el auto de Verdejo, quien la había citado. Este presuntamente la golpeó en el rostro y le inyectó una droga, para luego amarrarla por los brazos y pies con un cable. También le amarró un bloque y la lanzó por un puente, y desde allí Verdejo le disparó. Todo con la ayuda de Luis Cádiz Martínez, quien confesó haber sido cómplice de Verdejo en el crimen. También El padre de Keishla, una... hoy en la audiencia, le dijo al verdugo de su hija que lo perdonaba.
5: vamos a tener ese de estar pendiente a, a esto aquí, nada, y pues, continuar nuestro camino y que ella pues, hacia donde va.
4: Verdejo sostenía una relación sentimental con él y Santiago, con quien tenía una hija. Al mismo tiempo que veía a Keishla, con quien asegura su familia mantuvo una relación inestable durante 10 años. No
5: creo, él, él, él no lo acepta. Él sabe que lo hizo, pero él no lo va a aceptar por, 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 por instrucciones de sus abogados, porque si no, lo no pueden seguir como él, apelando cosas, pero él sabe él sabe lo que le va a tocar.
4: Keishla hubiera cumplido 30 años este 6 de noviembre. Honrando su memoria, su madre hoy vistió durante la lectura de la sentencia de Félix Verdejo el vestido de su hija. El juicio contra Verdejo duró 25 días y tras la sentencia, su abogado dijo que planea apelar. Regreso contigo.
3: Gracias, Danay. En la guerra entre Israel y Hamas, los muertos, heridos y la miseria se están multiplicando. No hay indicios de un cambio a corto plazo porque el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, reafirmó hoy de manera enfática que a menos de que Hamas libere a los más de 200 rehenes que tiene cautivos, no habrá cese al fuego. Mientras tanto, ataques fallidos o accidentales como uno de Israel que impactó una caravana de ambulancias siguen dejando muertos. Lourdes del Río tiene más sobre el conflicto.
0: Mientras la guerra entre Israel y Hamas entra en su cuarta semana, el secretario de Estado, Anthony Blinken, visitó la región por cuarta vez, tratando de equilibrar el apoyo de Estados Unidos a Israel con los esfuerzos para minimizar las bajas civiles en Gaza. Creemos que este puede ser un mecanismo crítico para proteger a los civiles, mientras le permite a Israel lograr sus objetivos de derrotar a Hamas. Blinken instó a los líderes israelíes a considerar una pausa humanitaria en el conflicto, aunque no queda muy claro cómo se podría lograr esto sin un cese al fuego. Y es que ante imágenes como estas de un campo de refugiados reducido a escombros y de cadáveres de civiles en el suelo de hospitales que no dan abasto, la presión internacional para que se detengan los bombardeos continúa.
6: Es un infierno también para los adultos, para los, para los padres, para las
0: madres. El combate cuerpo a cuerpo de las tropas israelíes ya dentro del territorio de Gaza continúa toda máquina, mientras el gobierno... Arifante. Insisten en que no habrá un cese al fuego mientras Hamas no devuelva a los rehenes. En una movida muy poco usual, hoy el líder del grupo terrorista Hezbollah del Líbano dio la cara para apoyar a Hamas. El temor a la posibilidad de que se llegue a una guerra total en la región es real. Hezbollah tomará más medidas contra Israel desde varios frentes y esto se volverá más obvio en los próximos días. Si llevan a cabo un ataque preventivo en el Líbano, será el mayor error que puedan cometer, advirtió en tono amenazante. Hoy el ejército israelí atacó una ambulancia que según ellos estaba siendo utilizada por una célula terrorista de Hamas muy cerca de su posición en la zona de combate. En el ataque habrían muerto varios terroristas. Mientras continúa el incesante bombardeo israelí sobre Gaza, el paso fronterizo de Rafa hacia Egipto ha permitido que más de mil extranjeros con pasaportes y más de 100 palestinos heridos hayan logrado cruzar. Estoy preocupado por mis padres a los que dejé atrás, pero tuve que decidir entre salir con mis hijos o quedarme. Estados Unidos también estaría volando aviones no tripulados desarmados sobre Gaza para ayudar a Israel a localizar a los rehenes que jamás mantiene cautivos. 100 ciudadanos estadounidenses y sus familiares abandonaron Gaza a través del paso fronterizo de Rafa este jueves. Y según la Casa Blanca, otro grupo de norteamericanos habría salido hoy, aunque no se especificó la cantidad. Según Naciones Unidas, a Gaza han entrado más de 300 camiones con alimentos y medicinas, pero los trabajadores humanitarios dicen que no es suficiente. Regreso contigo, León. Gracias, Lourdes.
3: En California, 14 familias serán indemnizadas luego de un acuerdo de casi 20 millones de dólares que pagará el Distrito Escolar de Los Ángeles. Y esto por los abusos cometidos por Lino Cabrera, un asistente de maestro en la escuela primaria Oxnard en North Hollywood. Las madres de las víctimas todavía están en shock por el abuso.
0: No entiendo. Ocho años es cuando la niña debería de aprovechar y desfrutar su adolescencia, su niñez. Y él se robó eso. Se me destrozó mi corazón. No vi las señales. Um, y en parte sí me culpo yo porque uno como madre tiene que siempre velar por sus hijos.
3: Cabrera trabajó para el distrito durante más de una década. En 2020 lo declararon culpable de cometer actos lascivos con las víctimas desde 2016 a 2019 en un laboratorio de computación. Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión.
2: funciona. Continuamos con el
3: podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. Y también en California un asunto polémico, el programa que no fija fianza para delitos no violentos en el condado de Los Ángeles no parece ser tan malo como lo califican muchos detractores, al menos así lo sugieren resultados preliminares sobre la aplicación de esta medida que algunos dicen es un riesgo para la seguridad de la comunidad allá. Juan Carlos González tiene toda la historia. El sistema que permite a personas acusadas de cometer
6: ciertos delitos salir sin tener que pagar una fianza está teniendo éxito, al menos es lo que dice la Corte Superior de Los Ángeles. Sin embargo, no todos están de acuerdo.
2: Vemos que no está trabajando, el, el nivel de crimen está subiendo, no está bajando.
6: El sistema denominado Fianza Cero, que entró en vigor el primero de octubre en el condado de Los Ángeles, permite que los sospechosos de cometer delitos no violentos como robos a tiendas, allanamiento de morada o robos de autos, por ejemplo, pueden esperar su juicio en libertad, pero sin pagar fianza. Mario está de acuerdo.
5: Yo diría que sí, no
6: debería de pagar, pero ya un malhechor sí. De acuerdo con los datos de la corte, menos del 3% de los sospechosos que están libres sin fianza han vuelto a cometer delitos. Ahí justamente está la clave, dice este abogado.
2: Si es que es un error que cometió una persona, bueno, sí, yo creo que no debe de estar en la cárcel.
6: Entonces, sí, yo creo que es un gran error lo que están haciendo ahorita. Otros delitos clasificados como no violentos son posesión de bienes robados y venta de drogas. Como se puede ver, esta medida ha creado mucha polémica. De hecho, aproximadamente 30 ciudades aquí del sur de California han presentado una demanda para tratar de eliminarla. Los propulsores de este sistema dicen que no es justo que quienes tienen dinero puedan salir pagando una fianza y quienes no se deben quedar en la cárcel a esperar su juicio. Pero Mario piensa que medidas como esta han hecho que el crimen aumente.
5: Yo pienso que está mejor como estaba antes. Que los detengan, no que, que salgan con... Así, sin fianza, pues no.
3: En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión. En otros temas, varios de los miles de inmigrantes que vienen a pie en caravana rumbo a la frontera de Estados Unidos protestaron cosiéndose los labios. Lo hicieron en protesta porque, según dicen las autoridades de México, no les dan documentos legales para que puedan transitar de manera tranquila y segura
1: por México para llegar a su destino. Así lo dicen. Son personas que no pueden salir de aquí, de Chiapas, y están desesperadas, o sea... Vemos que todos los días la gente se está desmayando. Nunca había visto un nivel de desnutrición de parte de las familias, especialmente de los niños, porque no pueden alimentar a las familias aquí en Chiapas, porque todo se ha vuelto caro.
3: La caravana de migrantes quiere seguir rumbo al norte, hacia la frontera, para cruzarla y pedir asilo. El presidente Biden sostuvo una reunión en Washington con nueve mandatarios y dos representaciones de países latinoamericanos. Discutieron políticas de manejo precisamente de flujos migratorios acordadas en la Cumbre de las Américas que tuvo lugar en Los Ángeles por junio del 2022. Biden anunció una inversión de miles de millones de dólares para incentivar programas de ayuda a los migrantes que emiten estos países. En Nueva York hoy se presentó a testificar por segunda vez Eric Trump el segundo hijo del expresidente Donald Trump, en el caso de fraude de la organización Trump, y dijo que él no sabía nada de las valoraciones financieras fraudulentas de los edificios, los clubes de golf y otras propiedades de la familia Trump. Pero la fiscalía, que busca imponer una multa de 250 millones de dólares, habría mostrado evidencias que demostrarían lo contrario. Vamos a cambiar de tema. Hoy se estrenó en las salas de cine la película Radical, protagonizada por el actor mexicano Eugenio Derbez, que está basada en la historia de un profesor mexicano. Elian Sidán habló esta tarde con Eugenio.
1: ¡Órale, múrense! Yo no voy a decidir lo que van a aprender. Eso lo van a decidir
5: ustedes. Ser? Sergio Juárez, un maestro de primaria en una escuela rural de Matamoros en México, rompió las normas tras implementar una nueva forma de aprendizaje. Nunca había tenido un maestro así. Su método de enseñanza despertó muchas críticas, pero llevó su historia a los oídos de muchas personas, incluyendo los del actor Eugenio Derbez.
1: Yo inmediatamente dije, este es el tipo de historias que yo quiero contar, en donde se le da visibilidad a los latinos o a los mexicanos buenos. Porque en las noticias vemos todos los días las, car las caras de los narcotraficantes, que ya las conocemos, de los criminales pero hay que también darle foco a, a los buenos mexicanos, a los buenos latinos.
4: Nada ha cambiado en la educación en los últimos 100 años.
5: El bajo rendimiento académico de los alumnos era evidente, ya que solamente la mitad había aprobado el examen nacional de matemáticas y el 69% el de
1: español. Si este maestro logró cambiar a todo un grupo que el año anterior había estado entre los peores calificados a nivel nacional, uh -huh. de un año a otro logró un cambio radical, imagínate cuántos niños con... Tremendo potencial o niños genio no hay en tantas escuelas en México o en, en toda Latinoamérica. Vamos a ser los mejores estudiantes del mundo.
5: La película Radical desde hoy está disponible en cines en Estados Unidos y a la fecha ha sido premiada en cinco festivales de cine. Por su parte, el actor Eugenio Derbez espera que la historia de la vida real esté cambiando también mentalidades para poder generar una discusión sobre la educación pública en México y en otras partes del mundo. Desde la sala de redacción, soy Elian Sidán. León, regreso contigo al estudio.
3: Habrá que ver radical. Gracias, Elian. Y la fiesta deportiva continuó hoy en Texas con el desfile de los Rangers, flamantes campeones del béisbol. Miles de fanáticos asistieron al desfile en Arlington para saludar a sus ídolos, tomar fotos y expresar la alegría por el título histórico, que es el primero que logran los Rangers allá en Texas. David Urias tiene todo el festejo. Este temprano, cientos de fanáticos esperaron el desfile.
7: David Ramírez llegó con su familia.
5: ¿Vienes con tu pequeño incluso? Sí, uh, sí, mi pequeño de un año y medio que se llama Damián. Su, uh, su primer campeonato y su primer juego este año también. Uno a uno, los jugadores
7: recorrieron varias calles de Arlington junto a sus familiares. ¿Qué
8: es lo que más has disfrutado? Uh, viendo a todos los jugadores pasar y estar aquí con los, mis hermanos y mi familia.
7: Se estima que unas 300.000 personas asistieron a este desfile en los alrededores del estadio Globe Life Field en Arlington, Texas. Como podemos ver así están intentando esa persona sacar la llegada de cada uno de los jugadores. Con euforia vimos cómo este pequeño celebraba conocer a cada uno de sus héroes de béisbol.
4: Mi papá dijo que me iba a traer aquí. Soy, soy bien.
7: Como miles de personas quienes vivieron la pasión de esta celebración que los llena de orgullo hasta que finalmente vieron pasar por las calles de arlington la copa de la serie mundial la celebración no es para menos esta es la primera vez que los rangers de texas
3: ganan la serie mundial de béisbol david urias univisión Felicidades a los fanáticos de los Rangers en Texas. Este domingo termina el horario de verano y se restablece la hora estándar, por lo que todos debemos atrasar el reloj una hora. No parece mucho tiempo, pero el cambio tiene, tiene repercusiones en la salud de nosotros, los seres humanos, porque según expertos, entre otros males, provoca un aumento de la presión arterial, trastornos del sueño. En fin, Luis Mejí tiene más.
8: Si algo tiene de bueno retroceder el reloj, es que el domingo se podrá quedar una hora más en la cama. Pero más allá de eso, la idea de que oscurezca más temprano no entusiasma a muchos.
0: Para mí estuviera bien igual, como está así sin cambiar la hora, porque más que nos afecta, o nos quitan de dormir una hora o nos dan más, y eso nos afecta.
8: María y José Mira siempre estuvieron de acuerdo en eso. Pienso lo mismo, yo, yo siento que no, no en nada, la verdad. Por lo menos dos estados están de acuerdo. Arizona y Hawái nunca han cambiado sus relojes. Y otros 19 estados están tratando de hacer lo mismo si el Congreso se los autoriza. Pero, y aquí no hay sorpresa, en Washington no se han puesto de acuerdo. El país parece estar dividido entre aquellos que detestan la idea del cambio de hora y aquellos a los que no les interesa demasiado. Definitivamente no encontramos ninguna persona entusiasmada con la idea. El propósito es ahorrar energía, pero la pregunta con tantos críticos es ¿cuánta energía realmente se ahorra? La respuesta no es muy clara. Algunos estudios dicen que se ahorra algo, otros dicen que nada, pero lo que todos están de acuerdo es que el beneficio, si existe, es muy pequeño. A eso hay que agregarle el mayor número de accidentes que ocurren en la oscuridad y los efectos que el cambio tiene en la salud.
5: Porque no solamente afecta la calidad del sueño, porque perdemos nuestro reloj interno regulatorio, sino también que aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular. El riesgo de accidentes laborales, el riesgo de accidentes de tránsito, también disminuye la productividad.
8: Las desventajas pueden ser muchas y los beneficios dudosos, pero igual este es el fin de semana en el que cambiamos la hora. En San Francisco, Luis Mejir, Univisión.
3: En temas de salud, un nuevo estudio revela que 4 de cada 10 estadounidenses no saben que tienen el colesterol alto, equivale a 40% de los adultos en este país. Y claro, al no tratarlo, corren riesgo grave de sufrir enfermedades cardíacas, infartos. Según este informe, los adultos más jóvenes, los hombres, las personas sin seguro y los hispanos tienen las tasas más elevadas de colesterol sin tratar. Cuidado. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. Fiscales de Pensilvania dicen que una enfermera admitió haber intentado matar a 19 pacientes que estaban a su cargo. En mayo, esta mujer de 41 años se enfrentaba a acusaciones por la muerte de dos pacientes e intentar asesinar a un tercero. Ahora le aumentaron cargos similares. Según una denuncia penal, la enfermera admitió haber dañado con intención de matar. A 19 personas. La época en que Citibank emitía su estado de cuenta en papel... ...podría llegar a su fin pronto. Algunos clientes afirman haber recibido una advertencia... ...en la que se les informa que perderían el acceso a sus cuentas en línea... ...si no se pasaban al sistema paperless, sin papel. Un representante de Citigroup afirma que forma parte de un programa piloto... ...para un pequeño número de clientes. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. El Balón de Oro atravesó el Atlántico, aterrizó en Miami Hermanos manos del mayor ganador del trofeo codiciado. Lionel Messi llegó desde París con su octavo balón resplandeciente en su caja original. Lo sacó, lo presumió. Después de desempacarlo se lo enseñó a un grupo de niños que lo esperaban emocionados para verlo en persona festejar juntos y por supuesto la foto histórica con el mejor del mundo el mejor de la historia es el mejor de la historia amigos, gracias Descanso. feliz fin de gracias por escucharnos si te gustó este episodio síguenos en Euforia, compártelo con otros públicalo en redes sociales y déjanos una reseña